0: On est reparti en Italie, 30 minutes de série A hebdomadaire, c'est pour vous, euh, chers auditeurs, on est avec Alan Karel et Ruben cette semaine pour vous parler du championnat italien, et avec Alan, bah, on va partir pour l'affiche du week-end pour vous commencer cette euh, ce beau podcast, euh, le Milan, qui a fait... Euh, voilà qui a chié un petit peu dans son froc ce week-end, fin cette semaine, pardon, en Ligue des Champions, ouais. euh, va accueillir la Juve, qui est une équipe qui euh, bah, se chie pas mal dessus en ce moment aussi.
1: Ouais, ouais on a vu le, le Milan le plus nul de, de la saison, un hein, mercredi soir face à, face à Chelsea, une équipe euh, complètement perdue, un manque d'aspiration total et une défense vraiment en panique. Euh, le 11 est très bon à Milan, hein. ça on, on cesse de le dire, mais, mais le banc, ça, ça reste trop faible, hein. même pour une équipe... Euh, qui, qui souhaite retrouver son lustre d'antan, pour moi, ça, ça, ça me fait peur. Euh, Pioli a tenté des choses, hein. il a tenté le, le 5-3-2 euh, pendant le match, mais ce n'était pas du tout intéressant. Euh, et le temps presse, il va falloir trouver des, des solutions. Et certains joueurs vont, avoir, euh, vont devoir prendre davantage de responsabilités. Euh, je pense par exemple à un Charles Deketeller euh, qui, face à Chelsea, a été euh, inexistant, euh, voire euh, mauvais.
0: Ah, C'est vraiment. Enfin, après, il n'y a pas que de Keitelers. Hein. Franchement, il y a eu une prestation assez transparente de beaucoup de joueurs. Euh, mmh. Moi, moi, j'ai été assez, assez déçu. Et, et, et au final, alors, j'allais dire pas étonné, euh, mais un peu quand même. Mais Milan depuis le début de saison, sur certains, sur certaines rencontres, on l'a dit, c'était quand même poussif. Donc. Euh, étonné mais quand même à moitié euh, j'ai l'impression que le Milan euh, a un peu de mal à démarrer sa saison malgré tout parce qu'on avait fait euh, lors du dernier podcast et Karel était présent aussi on avait fait une belle éloge quand même du, du Milan sur euh, sur ces 30 minutes et au, au final on se rend compte que bah peut-être que ça arrive pas pour rien ce résultat et que bah le Milan est finalement peut-être pas prêt euh, le, le Milan euh, il manque peut-être quelque chose au Milan pour euh, être performant dans ce genre de match et c'est triste de faire ce constat en octobre maintenant c'est encore tôt pour enterrer euh, les hommes de Pioli mais moi ce que j'ai vu mercredi soir c'est plutôt inquiétant
1: Ouais, ouais, c'est clair, ça, je suis totalement d'accord. Euh, surtout que voilà, le départ de Kessier qui, qui jouait plus de 40 matchs par saison euh, avec le Milan, euh, là, tu as, as Benacer et Tonani qui doivent euh, voilà, user de leurs jambes à chaque match, Qu'on n'ont pas vraiment de remplaçant à titrer. Il le jeune Thomas Opobega hein, qui, qui monte de belles choses, mais c'est trop, trop light pour le moment. Euh, donc euh, donc c'est 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 un Milan qui qui peut poser question qui est assez inquiétant mais qui quand même ça faut le dire continue à, à gagner ses matchs malgré tout on espère que ça va tenir mais là l'enchaînement Juventus plus Chelsea encore dans dans quelques quelques jours après c'est sûr que c'est pas ça ça on y, on y augure rien de bon
0: est-ce que vous êtes aussi euh, inquiet pour euh, le Milan Je vais commencer par toi, Karel, parce que tu as participé au podcast euh, de, de mardi dernier, enfin euh, de, de cette semaine du moins. Moi, j'ai pas vu le, le Milan euh, de, de la saison dernière. J'ai même vu le Milan de la saison dernière, mais en Ligue des Champions. C'est ça qui est le plus inquiétant au final mmh.
2: Bah moi je je rebondis un peu sur tes propos parce que je trouve que t'as dit quelque chose qui était qui était assez juste c'est que c'est une équipe quand même qui est encore qui est encore jeune et qui revient vraiment sur sur le devant de la de la scène européenne que depuis que depuis encore peu de temps et je, je pense moi que les que les absences sont grandement préjudiciables surtout que c'est pas des joueurs c'est pas des joueurs anodins quand on voit que que Mike Maignan n'est pas là il est pas arrivé il y a longtemps dans cette équipe du Milan C, mais c'est déjà quand même un taulier donc ça en dit long quand même sur sur bah le manque d'expérience encore de, de cet effectif milanais. Il euh, y a Sailmakers qui n'est pas là non plus. Et puis, ouais il y a vraiment des, des absents notables. Il y a Théo Hernandez euh, aussi qui, qui, qui est un joueur très important. Donc, euh, moi, je n'irai pas jusqu'à dire que, que je m'inquiète pour ce, pour ce Milan AC aussi, parce que, comme, comme Alan l'a dit, en Serie A, ils continuent quand même à prendre des points. Là, c'était un gros déplacement au bridge. Euh, même si Chelsea démarre de manière un peu compliquée, ça reste quand même une grosse affiche. Donc, euh, je suis pas vraiment inquiet pour ce Milan AC-là. Je le serais s'il n'y avait pas tant d'absents, mais là, je trouve que les absences sont quand même préjudiciables et, et compliquées pour, pour les Milanais.
0: Alors, ce qu'on peut aussi dire, c'est que bah, du côté de la Juve, il y a peut-être... Autant voire moins, voire beaucoup moins de certitudes euh, depuis le début de saison. Euh, bon, malgré deux victoires d'Assilé, dont une en, en championnat, une autre en Ligue des Champions euh, face au Maccabi Haifa. Euh, on comment on peut, enfin, petit état des lieux du côté de Turin, Alan.
1: Oui, bah la, la Juve qui, on va dire, sort un peu la tête de l'eau, avec, comme tu l'as dit, ces deux victoires plutôt convaincantes en plus, hein, mais bon, face à deux adversaires assez faibles, pour le coup. Euh, mais pour la confiance, c'est bien, C'est surtout quand tu vas affronter le Milan, c'est bien de, de remporter des matchs comme ça, euh, surtout que ça reste quand même une équipe qui, qui a de, de très bons joueurs. Hein, et, et Allegri commence à, à trouver sa formule avec ce 4-3-3, et en plus, ils peuvent compter sur le retour en grâce de Di Maria, hein, qui, qui était absent ces dernières semaines. Donc euh, voilà la Juventus qui qui va mal, on, on le cesse de le répéter dans les podcasts italiens, mais qui pourrait avoir son coup à jouer forcément euh, ce week-end.
0: Ouais, bah, la Juve qui continue à à peut-être décevoir, même si voilà il y, y a deux victoires, il y a deux victoires, c'est toujours ça à prendre euh, euh, quand as une équipe qui a euh, des difficultés, qui a peu de choses euh, vers lesquelles se retourner. Euh, maintenant. Euh, ça peut être un tournant aussi pour eux, ce week-end. Je vois ça comme ça. Euh, dans le sens où euh, ça peut changer aussi le cours de ta saison de gagner un gros match. C'est Ça peut être ça peut vouloir rien dire. Hein. Ça, tu peux gagner contre le Milan et derrière, euh, te, te faire éclater euh, par une équipe lambda de série A. Euh Mais euh, moi, je je pense que ça peut quand même les, les aider plus qu'autre chose. Sachant que tu rejoues le Maccabi Haifa euh, quelques jours après en Ligue des Champions, ça peut le, ça peut leur être bénéfique nous je je leur mets pas encore le, la tête dans, dans la guillotine mais va, va falloir va falloir enchaîner va falloir enchaîner ouais, c'est clair en plus ils récupèrent euh, tous
1: leurs joueurs euh, qui étaient absents petit à petit il y a pogba qui va pas tarder à revenir donc euh, quand, une fois que cette équipe aura retrouvé de la confiance et leur euh, leur niveau euh, avec un si on l'espère, un projet de jeu d'allégrie, euh, ils vont, ils vont faire mal, et ils vont
0: jouer les premiers rôles en Italie, ça, c'est sûr. Tu voulais peut-être intervenir car je t'ai vu lever la main.
2: Ouais, tu tu m'as vu brièvement, c'était pour compléter un peu ce que tu disais, je trouve que ces, ces confrontations-là en, en Ligue des Champions font du bien aux équipes, aux équipes qui sont un peu en difficulté dans, dans leur championnat ça leur permet de reprendre un peu de confiance moi par exemple je fais le parallèle avec la situation de Liverpool mais je vois que bah, c'est pas des matchs faciles mais des équipes qui sont quand même un peu en dessous comme les Rangers et l'Ajax leur permettent de prendre un peu de confiance et comme tu l'as dit je trouve que la double confrontation contre le Maccabi Haïfa tombe bien pour la Juventus parce qu'ils ont gagné du coup contre Bologne si je me trompe pas en, en Serie A juste avant et et là, ouais, la, la victoire face au, Mac au Maccabi leur permet de mettre trois buts par match et d'enchaîner un peu. Après, quand, quand je vois l'effectif, je trouve quand même qu'il y a une, une petite reconstruction sur le plan des, des joueurs à faire du côté de la Juventus parce que je trouve le 11 un peu, un peu triste par rapport aux au standards qu'on a pu avoir à la Juventus par, par le passé.
0: Alors, ce qu'on peut faire peut-être avant de passer sur euh, le, le match entre Sassuolo et Inter, euh, Ruben, euh, ton avis aussi sur, sur, sur le la Juve, euh, est-ce que tu es, es aussi euh, catégorique que, que, que nous sur, euh, sur cette équipe-là
3: Mais ouais, je trouve que c'est pareil, un peu un peu préoccupant. C'est euh, bah, disons une, une équipe, moi que je, je reconnais, enfin que je, que je reconnais plus forcément, mais qui surtout en plus me paraît assez euh, inquiétant dans le sens où je, je trouve que même euh, sur le plan on va dire mental, les joueurs ont l'air un peu euh, un peu tous enfin euh, chaos quoi. Et, et c'est vrai que c'est l'équipe que je regarde tout en temps. Et moi, qui c'est quelque chose qui me surprend. Et, et en tout cas, quand je, je les vois, euh, notamment dans des matchs où alors soit ils sont menés soit même dès qu'on les voit en difficulté, je trouve qu'il y a clairement plus c'était cet esprit euh, qu'il y avait encore avant et même moi, qui était un peu discutable aujourd'hui moi je, je vois carrément une équipe qui est mentalement sur le, le plan euh, sur le plan le plan psychologique complètement morte et, et qui dès qu'elle prend un coup en fait j'ai l'impression dès qu'elle prend un but euh, en fait elle, elle arrive pas à se relever et donc moi je suis un peu euh, évidemment un peu pour la suite de, de leur saison parce que parce qu'évidemment euh, quand on est fini et démarre d'une assez euh, assez préoccupante, mais euh, mais surtout bah, voilà il y a ce match quand même contre Milan qui arrive qui est euh, un choc en, en Italie et euh, quand on quand on voit justement les, les derniers matchs qui sont très mal négociés face à des équipes qui étaient peut-être plus abordables, euh, moi c'est pareil je suis un peu je rejoins un peu sur le fait que voilà cette saison risque d'être compliquée pour eux et, euh, et surtout voilà avec un objectif qui semble aussi à plat moment.
0: Alors passons du côté de Sassuolo. Euh, messieurs, puisqu'on va aborder ce match face à l'Inter Milan, euh, un Inter Milan euh, bah, qui euh, bah, voilà, a, a fait le job hein, quand même face au Barça, on peut le dire, malgré la controverse qui, qui lit euh, ce match, notamment dû à l'arbitrage. Mais euh, c'est une victoire qui bah, va faire automatiquement beaucoup de bien à Inter euh, et qui pourrait mettre euh, dans une bonne disposition avant le match de ce week-end.
1: Oui, ouais, c'est ça. Le, la Gazzetta a annoncé que qu'Inzaghi avait deux matchs pour redresser la barre. Si jamais il perdait contre le Barça et contre Sassuolo ce week-end, il pouvait être évincé de, de l'Inter. Bon, le, la, la première mission a été réalisée, hein, ils ont réussi à battre le Barça. Et cette victoire a fait énormément de bien. Hein. C'est hyper intéressant de voir l'état d'esprit qu'avaient les joueurs pendant le match et après le match. Euh, les joueurs sont à fond derrière leur coach, ça on ne peut pas leur enlever. On a vu des morts de faim euh, mardi soir. Hein, ils étaient tous concernés, notamment, euh, notamment à Katjana hein, qui a fait un, un match monstrueux, hein, qui, qui a fait oublier Brozovic le temps d'un match. Et Di Marco. Excellent, Di, Di Marco, Marco qui a, qu a muselé euh, Ousmane Dembele. Euh, après, la question, c'est de, de savoir est-ce que son avenir reste scellé ou pas. Parce qu'en effet, on a appris euh, sur Ben Sport, hein, notamment, que, que l'Inter va bientôt renouveler son bilan comptable. Et qu'un licenciement de Simone Nzaghi serait bienvenu avant, euh, serait le bienvenu avant la, avant le, que le bilan comptable soit terminé. Donc, euh, du coup, euh, est-ce que, qu'est-ce qui se passe? Qu est quel est l'avenir de Simone Nzaghi? <rire> Parce que voilà, ça fait, euh, ouais, c'est euh, important de voir qu'ils ont réussi à battre le Barça et ça peut donner une dynamique intéressante, surtout qu'ils vont bientôt récupérer Romelu Lukaku. et euh, Brozovic est encore sur le carreau, donc une fois que leur équipe sera, comme à l'image de la Juventus, hein, complètement rétablie, ça serait une équipe super
0: intéressante. Moi, je suis un peu dubitatif sur le Karin euh, Je pense que tu devrais lui laisser une marge de manœuvre un peu plus importante. Euh, parce que là, tu gagnes contre Sassuolo, tu peux potentiellement te remettre en lice, euh, approcher la septième la place et euh, te rapprocher des places européennes. Et euh, le résultat en, en Ligue des Champions, alors ça peut être un cache, euh, enfin un trompe-l'œil. Euh, surtout voir ce qui va se passer la semaine prochaine euh, lors du match retour au, au Bernabeu, euh, au Bernabeu, au Camp Nou, pardon. Euh, mais euh, disons que <rire> oui désolé pour la faute je vais en choquer plus d'un désolé euh, mais euh, disons que euh, moi je pense que le match face au Barça maintenant on va lui laisser le bénéfice du doute euh, il faut qu'il gagne face à Sassuolo ça c'est une certitude parce que là la situation en championnat elle est complexe pour l'Inter le... pour et il va falloir réagir très rapidement donc euh, je pense que la marge de manœuvre doit être plus grande que deux matchs. Deux matchs, c'est trop peu. Euh, maintenant, il va falloir qu'il gagne face à Sassuolo, parce que là, si l'Inter ne gagne pas, et qu'admettons, euh, t'as le Torino qui gagne dans le même temps, euh, tu passes dixième, tu peux même passer onzième si la Fio gagne et que tu perds euh, face à Sassuolo. Donc, euh, ouais, il va falloir gagner ce week-end, mais il va falloir aussi gagner d'autres matchs. Donc, l'Inter doit lui laisser plus de temps, mais il va falloir qu'il soit euh, convaincant.
2: Ouais, stratégiquement, moi, je trouve que... déjà. je moi, j'ai une image de l'Inter qui, qui laisse pas beaucoup de temps à ses coachs. J'ai l'impression que c'est un club vraiment qui. Alors, peut-être que, peut que je fais rare, mais j'ai l'impression que c'est souvent des, 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 mandats, des, des mandats courts de deux ans, euh, souvent. Donc, euh, déjà, je trouverais ça dommage dans un premier temps. Ensuite, je trouve que le timing est vraiment pas bon, dans le sens où ouais, on, on est en plein milieu d'une double confrontation essentielle contre le Barça quand même pour, euh, pour passer les poules. Je suis pas sûr qu'un changement d'entraîneur maintenant euh, soit, la, soit la meilleure solution. Et j'ai trouvé que la performance en plus face au Barça était, bah, était assez. Euh, assez symptomatique de, de joueurs qui sont encore derrière leur entraîneur, donc euh, ouais il va y avoir beaucoup de beaucoup de retours importants. Je serais quand même partisan de lui laisser euh, un peu plus de temps.
1: Surtout que c'est, ça va pas être simple de jouer à sa solo. Hein. C'est toujours un terrain compliqué pour pour toutes les équipes italiennes. Mais euh, oui, oui, je suis complètement d'accord avec euh, ce que vous avez dit. Surtout que voilà, il n'y a pas, il a pas de, de coach pour l'instant disponible qui qui pourrait. Voilà. Euh, vraiment, euh, voilà. Et après, faut quand même avouer aussi que Simone Inzaghi, il a quand même bien profité du, du travail d'Antonio Conte avant son arrivée et qu'on voit que sa deuxième saison est quand même un peu plus
0: compliquée après, Karel a soulevé quelque chose d'important, c'est que l'Inter ne laisse pas le temps à ses coachs non plus tu parlais de deux ans cite-moi un entraîneur récemment à l'Inter qui a fait deux ans ou plus, il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas énormément donc il n'y en a même quasiment pas qui ça Paletti et après oui c'est vrai que c'est des mais avec quel résultat aussi Paletti c'est ça le problème Paletti as laissé beaucoup de temps à un mec qui a rien foutu donc euh, c'est c'est quand même c'est quand même dommage. Là euh, Inzaghi, il euh, y a quelque chose quand même je pense. Il y a il y a un truc à faire. Surtout que tu as été amputé de ton début de saison d'un Lukaku qui faisait un bon début de saison avec l'Inter. Donc euh, oui. je pense qu'il faut euh, savoir être patient et que surtout la... <coughs> pardon le début de saison en Italie il est assez il était assez dur à pronostiquer quand tu vois. Euh, euh, le Napoli qui est premier, l'Atalanta qui est deuxième, l'Udinès troisième, la Lazio quatrième, le Milan qui est cinquième. Euh, Est-ce que mm. tu pouvais pronostiquer un tel départ Alors je sais que euh, dans la tête des dirigeants, tu vas te dire, bah non mais nous, on va pas regarder ça, on va pas surveiller ce qui se passe autour, ce qui est important, c'est nous. Mais euh, bah, quand tu regardes au final 8 points en 12 matchs, euh, ouais, bah ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Euh, pour l'Inter, j'ai envie de te dire, parce que le début de saison, au niveau du jeu, il n'est pas fameux. Donc, laissons du temps quand même mais il euh, va falloir comme je l'ai dit tout à l'heure que Inzaghi trouve trouve les solutions parce que si les solutions ne sont pas trouvées rapidement bah malheureusement euh, cette fois tu pourras pas donner tort à la direction de l'Inter en voulant saquer un entraîneur assez rapidement donc euh, prions pour lui hein. bon tout le monde ne priera pas pour lui hein, j'imagine mais euh, surtout toi Alan bah, si, si, moi je veux bien reste, S'il continue avec les mauvais, les mauvais résultats, il peut. Ah, ben bah voilà Voilà, forcément, je t'attendais là-dessus. Forcément. Bon, on va passer à une autre affiche du week-end. Euh, messieurs, on va passer sur le match entre l'Oudinez, qui est l'une des surprises de ce début de saison, et l'Atalanta. Et euh, bah, je vais en profiter pour euh, introduire une, une nouvelle chronique. Dans la, partie, euh, dans la partie italienne. C'est le mot de la semaine, parce que la semaine dernière, on avait euh, eu le mot coprolite avec, euh, avec Alan. Bah, cette semaine, Alan, mmh. avec euh, le jingle qui va bien aller, va vous présenter le, le mot de la semaine qui concerne ces est tout-dîners Atalanta. C'est parti. Euh, Alan, quel est le mot de la semaine Le mot de la semaine est muscadin, les amis. Mais pourquoi pourquoi Muscadin
1: L'Odinez et l'atalanta sont deux merveilleuses équipes de A et que l'affrontement entre les deux va être Muscadin. Ça veut dire incroyable, ça veut dire magnifique, ça veut dire tout en couleur. On utilisait ça dans la royauté à l'époque, ça signifiait l'élégance. Donc voilà... Le
0: auditeurs, auditeur. vous avez appris un mauvais mot et à la semaine prochaine pour un, un nouveau mot. C'était Alan et le mot de la semaine. Ciao tout le monde. Non. non plus sérieusement. Euh, bravo déjà pour ce mot. Et euh, donc, Ludinese qui reste quand même sur six victoires, qui reste, voilà, sur six victoires d'affilée, la Talenta Toujours invaincu, six victoires de nul. On est là sur l'une des grosses affiches du week-end. En tout cas, en parlant de classement, c'est le troisième qui reçoit le deuxième.
1: Oui, c'est ça. Et encore le deuxième ex Exeko avec le Napoli et l'Atalanta. Donc c'est vraiment le trio de tête qui est impressionnant en Serie A. C'est des équipes qui voilà, c'est deux équipes notamment qui qui proposent du jeu, qui, qui marquent beaucoup de buts, qui ne s'en prennent pas beaucoup, euh, je pense surtout à la Calenta. Donc ça va être un affrontement très intéressant. Je pense que c'est euh, une des affiches à, à ne pas manquer. Je, je suis très appuyé par cette affiche. J'espère que vous le saurez aussi. Et euh, Je pense que même, même si on a, les deux équipes n'ont rien à perdre, même si on y en a une des deux qui perd, euh, vu qu'ils sont les deux euh, bizarrement dans le, dans le top 3, euh, ils vont vouloir jouer leur football coûte que coûte, c'est tout.
0: Ouais, bah, c'est, ça va être une des affiches à regarder. Sur le papier, pas la plus sexe, hein, on va pas se mentir. Mmh. Mais, euh, de ce qu'on voit sur le début de saison en, en Serie A, bah, on a très envie de voir ce match, en fait. On a très envie de voir ce match parce que c'est des matchs qui sont euh, toujours très intéressants quand on est dans des, dans des positions hautes. C'est, euh, bah, c'est des matchs coup C'est des matchs coup C'est des matchs qui, euh, euh, sont intéressants pour déterminer aussi, euh, la, la force de caractère de certaines équipes parce que, L'oudinaise qui a plus l'habitude de jouer euh, ce genre de match, euh, en, ça sera intéressant de, de voir comment euh, ils vont aborder ce, ce genre de rencontre. La Talanta euh, qui a connu une, euh, une saison un peu compliquée euh, euh, l'année dernière, euh, qui renaît euh, vraiment euh, d'une du, manière incroyable, qui a changé euh, fondamentalement son, sa façon de jouer, euh, renaît euh, totalement. Donc euh, intéressante comme affiche. J'ai hâte d'être à ce week-end. Ça c'est euh, une certitude. Ouais, ouais moi bah oui.
2: euh... oh, pardon non. pardon rap... 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 rapidement je suis désolé Alan non juste juste une petite intervention pour dire que ouais, c'est une affiche que je trouve euh, que je trouve super sympa euh, en tout cas sur euh, sur le papier parce qu'on a un Atalanta qui bah, que moi que je, je suis admiratif de, de la manière dont il se renouvelle et c'est une équipe qui m'avait bah, beaucoup plu qu'on avait beaucoup vu notamment en Ligue des Champions sur les saisons passées et bah, on voit qu'il y a eu des, des gros départs moi notamment j'aimais beaucoup Ilicic et bah, je suis content de voir quand même qu'il y a des joueurs que, bah, moi, qui me plaisent en tout cas j'ai qu vu qu'il y, y avait lookman euh, j'aime beaucoup Pasalic aussi et puis Luis Muriel j'adore sur le plan offensif donc bah, voilà, on parlait d'entraîneurs de, qu'on peut le temps à l'Inter Milan pour le coup Gasperini on, on lui donne toute la confiance et, et ça me fait plaisir que ça marche pour lui du côté de l'Atalanta et l'Udinese, je suis un peu moins, mais quand je vois l'Udinese, je, je pense à Dinathalie, je pense un Dinathalie. peu à mon enfance, c'est mmh. une belle affiche pour moi.
0: Bon, en tout cas, on va voir, un, on va vivre un très beau week-end, euh, notamment avec ce match. On va passer au focus de la semaine euh, d'Alan, euh, qui, bah, alors, j'ai l'impression que les semaines elles se ressemblent un peu sur tes focus Alan euh, mmh. on va encore parler d'un entraîneur viré euh, parce que c'est la Sample qui a décidé cette semaine de se séparer euh, de son entraîneur Marco Giampaolo euh, qui euh, bah, fait les frais de, du mauvais début de saison hein, du de Sample, tout simplement
1: Ouais la légende hein, Marco Giampaolo euh, qui voilà euh, avec euh, qui a emmené l'assempe doria euh, bon dernier de Serie A avec seulement deux nuls, six défaites et zéro victoire hein. ouais. seulement quatre buts marqués donc ça, ça pouvait plus durer. Et hein, le club euh, s'est séparé de, de Marco Giampolo au début de semaine. Euh, Marco Giampolo, il faut savoir qu'il est, est entré dans l'histoire de la Serie A, hein, car c'est le, le premier entraîneur de l'histoire à avoir été licencié par de huit clubs différents. <rire> <rire> Caglari, deux fois, Sienne, Catane, Milan, euh, bah, le Torino, et puis du coup la Sampdoria.
0: Donc gros coup dur pour euh, celui qu'on surnommait autrefois. Le... Euh, son, son équivalent français, vraiment euh,
1: pas Rudy Garcia déjà, mais non,
0: euh... <rire> pas lui, pas lui. Non, 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 on doit avoir, on doit avoir quelqu'un, ouais. on doit avoir quelqu'un, un équivalent français, un, un Dupras peut-être, euh, je pense. Ouais.
1: Euh, peut ouais, <rire> c'est étonnant hein, parce qu'il était vraiment, euh, voilà, il avait fait de très bons travaux avec euh, l'Assemblée de lors de son premier mandat. C'est ça qui lui a valu le poste à Milan, du coup, en plus. Donc euh,
0: là, on le voit vraiment sombrer, et, euh, et c'est un coup dur pour lui. Et il a été remplacé du coup en début de semaine par euh, une légende hein, du championnat italien, euh, légende de, de l'Inter Milan aussi, Dejan Stankovic.
1: Yes, c'est ça, ouais. il a été nommé euh, bah, aujourd'hui, enfin en ce jeudi, euh, jeudi 6 octobre. Ça sera sa deuxième expérience en tant qu'entraîneur. Il entraînait auparavant l'Étoile Rouge de Belgrade, où il a été champion euh, trois fois de suite, hein, donc c'est une très belle perf. Donc euh, le, Là par contre le challenge est très relevé euh, On a hâte de voir ce que ça va donner Et en plus euh, le côté sympa C'est qu'il va affronter Bologne et Il va retrouver son un de ses amis euh, Et ancien
0: coéquipier euh, Thiago Mota Qui l'a coté C'est vrai tout à fait euh, De belles retrouvailles ce week-end entre les deux Et euh, alors on, on va finir cette émission Non pas sur un, un fait d'actu série A Mais un fait d'actu foot euh, puisque euh, on a appris euh, euh, dans la semaine, il n'y a pas, il y a pas si longtemps de ça il y a quelques jours, euh, que Gonzalo Higuain allait prendre sa retraite. Euh, il l'a annoncé en conférence de presse euh, cette semaine, lui qui joue encore, hein, euh, notamment avec l'Inter Miami en, en MLS, annoncé du coup l'international argentin qu'il allait euh, bah, prendre sa retraite à la fin de, de la saison américaine. Euh, et tu voulais euh, Alan du coup qu'on qu rende un petit hommage. à à Pipita. Oui,
1: c'est étonnant de ma
0: part hein, parce qu'en tant que supporter du Milan
1: et en plus euh, fan de, de la sélection d'Argentine, euh, ça me paraît compliqué de faire des, des éloges sur cet individu mais, euh, mais en tant que monsieur Seria de temps additionnel, euh, j'avais envie voilà, de féliciter et remercier Pipita et Gwen. Il est, euh, est professionnel. Pour ce qu'il a accompli du côté du Napoli et de la Juve, il euh, faut pas oublier qu'Anaple qu tape le record de buts en Serie A, hein, 36 buts en 35 matchs, donc c'est énorme. Il a marqué les esprits, même son passage à la Juventus, il est, il est splendide. Euh, malheureusement, voilà l'arrivée de CR7, il va devoir quitter le navire et, et il va flopper à Milan. Mais franchement, respect pour lui, c'est un excellent joueur et c'est quand même le quatrième meilleur buteur de l'Albiceleste la, de aussi. Hein, donc, euh, donc, c'est pas rien. Donc, je voulais savoir aussi, les gars, votre ressenti, euh, surtout toi, Ruben, où il, il évoluait du côté du Real sur, euh, sur ce beau gosse argentin.
0: Oh, ce... <rire>
3: Ouais ouais bah, non mais bah, c'est vrai que c'est un joueur euh, quand même mine de rien alors qui c'est vrai pas toujours été épargné par, par les critiques évidemment et qui euh, bah voilà qui a eu une des périodes plus ou moins faciles ou plus ou moins difficiles par, par moment mais c'est vrai que tu parles de ce qu'il a fait notamment à, à Naples qui est assez impressionnant, c'est vrai qu'à Madrid il fait aussi euh, bah, voilà un passage quand même qui est, qui est vraiment vraiment intéressant, qui en plus est euh, voilà, dans, dans un Real Madrid qui est quand même. Euh, vraiment un Real Madrid alléchant et lui d'ailleurs avait eu enfin euh, beaucoup dans en cas de supporters de Madrid ont gardé un, un souvenir plutôt plutôt bon de lui c'est vrai que euh, c'est vrai qu'il a fait des, des il a eu des saisons parfois plus plus difficiles que d'autres mais j'ai changé il n'y a pas très longtemps avec une, une, une supporter de la Madrid justement sur sur ça et, et elle me disait que elle était voilà vraiment euh, bah forcément une fan mais elle avait appris le passage de Egoine de à Madrid et en tout cas voilà c'est vrai que c'est un, un joueur qui euh, bon voilà ce que je dis au début qui a eu euh, des moments un peu plus difficiles mais euh, il faut rendre voilà hommage à, à ce joueur qui, qui a une, une histoire importante aussi dans dans Real Madrid mais surtout dans le foot italien où il a même la, la majorité de sa, de sa carrière donc euh, donc voilà non je sais pas grand chose à, à ajouter si ce n'est que si ce n'est que voilà c'est un, un joueur en tout cas respectable malgré euh, malgré les quelques quelques moments difficiles qu'il a pu connaître aussi avec euh, avec ouais
0: est-ce que cette supportrice, Ruben, s'appellerait pas Najwa, par hasard
3: Et si, exactement.
0: <rire> Et Najwa voilà. qui est passée plusieurs fois dans l'émission, elle On, on l'embrasse. Euh, non, pour rebondir un petit peu sur le sujet, euh, ce, ce beau gosse argentin, comme dit Alan, euh, qui, <rire> qui n'a rien à envier à votre présentateur, bien évidemment, euh, chers auditrices. Ouais, euh, bon rien à voir euh... <rire> et qui n'en non plus sérieusement moi, moi j'ai un, un très bon souvenir de, de son passage euh, au Napoli et, et notamment euh, sa saison 2013-2014 où euh, il fait une, un exercice incroyable euh, j'ai rarement vu un, un joueur autant euh, être euh, dominateur euh, à son poste dans ce championnat là euh, no... sur l'ère moderne j'entends euh... Il a, il a toujours répondu présent euh, en A Son passage à la Juve à a été un peu compliqué euh, du fait que bah son passage précédent outre-Manche a été compliqué. Karel peut 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 nous en dire un peu plus peut-être. Mais euh, c'est vrai qu'à qu Chelsea il a eu il a eu beaucoup de mal. Mais on retient quand même le positif. Comme tu l'as dit Alan, c'est un joueur qui a beaucoup apporté euh, pendant un moment de sa carrière, notamment on va dire sur les années euh, 2000. 13 2000, entre 2013 et 2016 euh, peut-être même 2012, entre 2012 et 2016 euh, c'est un joueur qui a vraiment énormément apporté à la Serie A euh, qui a beaucoup compté pour sa sélection également à un moment donné et c'est vrai que son départ à Chelsea euh, à partir de ce moment-là ça a été un peu compliqué pour lui Ouais, bah
1: ouais, ouais, c'est ça et surtout qu'il a même en, en, Ligue des, enfin, en Coupe d'Europe il, il était présent avec le, le Napoli voilà, c'est vraiment l'âme du club hein, avant, avant qu'il qu rejoigne le rival parce qu'en plus on se rappelle à l'époque hein, c'était naples et la Juventus qui étaient tout le temps au coude à coude pour le Scudetto euh, Liguane choisit de rejoindre la Juventus et malheureusement euh, voilà, il y a peut-être une histoire d'amour qui s'est terminée donc, euh, donc là voilà, il a même marqué contre, contre le Naples avec la Juventus hein, donc euh, le but de l'ex hein, on peut beaucoup d'excès,
0: sur, sur ces. ces ah, c'est ces le, le thème, c'est le thème. Voilà, c'est ça.
1: Et, et voilà. Donc, euh, bonne retraite à lui. Et euh, j'espère qu'il qu continuera à, à travailler dans le football. On ne sait jamais.
0: Pour compléter un petit peu sa carrière, on avait euh, oublié de parler euh, de, de, de son passage à Chelsea. Euh, Karel, euh, c'est vrai qu'il l'a connu. Euh, voilà, c'est pas le meilleur moment de sa carrière à Pipita.
2: Ouais, non, les dernières, euh, les dernières années en Europe ont été un peu, un peu compliquées pour, euh, pour Iguain. Le passage à Chelsea n'a a pas marqué euh, grand monde, je pense. Peut-être que certains ont oublié, mais, mais ouais, après, euh, c'est. Je veux garantir
0: que les supporters de Chelsea, ils ne l'ont pas oublié. Eux, ils
2: ne l'ont pas oublié, ouais, euh, <rire> ouais c'est sûr. Mais après, c'est sympa. Je pense que c'est une belle fin de carrière de partir en MLS derrière pour, pour aller découvrir un autre football. Moi, euh, je, me, je me rappelle aussi de quelque chose qui m'avait marqué quand je l'avais appris c'est que bah, Iguain, mine de rien, c'est quelqu'un qui, qui a la double nationalité, qui est français aussi, qui est à Brest, il y avait ouais. un petit, euh, petit, petit euh, imbroglio euh, avec, euh, avec la sélection euh, avec Domenech qui l'avait appelé quand il était tout jeune encore donc euh, voilà c'est un petit, euh, petit clin d'œil sympa et bravo à lui quand même pour, euh, pour sa carrière et qui reste, qui reste marquante malgré ses euh, quelques, ces quelques piges un peu décevantes en Europe à la fin mais très très beau joueur et, et bonne continuation à lui.
0: Et dire qu'on aurait pu avoir Gonzalo Higuain en équipe de France.
2: À l'époque avec... ça aurait pas fait de mal hein.
0: Oui, oui, surtout à cette époque-là. Oui, oh, oui. oh la vache, c'est vrai que c'était, c'était même plus que nécessaire. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, on termine sur ce, sur cet hommage à à Gonzalo et Wayne en lui souhaitant une une très belle retraite. Euh, on espère peut-être le voir un jour sur un banc, hein, pourquoi pas. Euh, comme l'ont fait beaucoup d'anciens grands joueurs de, de Serie A. En tout cas, on, on se quitte là-dessus pour cette semaine pour le championnat italien. Restez avec nous. Vous avez encore une heure et demie de contenu. Euh, footballistique de haut niveau de très haut niveau avec euh, la Bundesliga euh, l'Angleterre et l'Espagne que vous pouvez continuer à écouter avec nous euh, nous on se retrouve la semaine prochaine bien évidemment pour la Serie A et dans quelques jours parce qu'on retrouvera une équipe italienne en Ligue des Champions encore vous, vous me direz mais oui parce qu'il y a un alléchant Barça-Inter le match retour l'acte 2 euh, puisque l'acte 1 s'est soldé on l'a dit euh, euh, tout à l'heure euh, de manière controversée donc on va analyser tout ça bien évidemment dans les jours à venir on se retrouve dans quelques jours du coup c'était temps additionnel passer un excellent week-end de foot ciao tout le monde